0: Olá pessoal, boa noite. Estamos fazendo os últimos ajustes de som e vídeo. Retornamos às sete e meia. Nos vemos lá.
1: 19 horas e 30 minutos. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à estreia do programa Neociências, promovido pelo IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Meu nome é Jéssica e eu sou pesquisadora e docente do IPC.
0: Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Lucas Jorge. Também sou voluntário, docente e pesquisador do IPC.
1: É isso aí, pessoal. E a gente está aqui hoje para debater um pouco sobre o tema lucidez multidimensional na juventude. A gente quer escutar um pouquinho de vocês. Como é que foram as experiências de vocês na juventude, na adolescência? Compartilha com a gente aí no chat como que você avalia o seu nível de lucidez multidimensional na juventude. Você sabia ou sabe da existência de outras dimensões? Como lida e lidava com essa multidimensionalidade? E se você já teve alguma experiência parapsíquica, projetiva durante a juventude que você não soube lidar? Conta para gente aí no chat.
0: Isso, nós queremos ouvir vocês. Então, o programa Neociências, para quem não sabe, pessoal, ele é uma nova proposta, uma iniciativa do IPC, que tem o um propósito aqui de... Uh, é um programa, na verdade, de bate-papo, de uma, um programa de entrevistas... Né, sobre as especialidades da Conscienciologia. Então, nós sempre teremos anfitriões diferentes e convidados diferentes. Então, de um lado, teremos os anfitriões representando o IPC e a Projeciologia, que é a ciência que estuda não só as experiências fora do corpo, mas também os fenômenos parapsíquicos correlatos. E do outro lado, né, o nosso lado aqui, nós teremos uma outra instituição que também estuda a Conscienciologia. E hoje aqui estaremos com os nossos convidados, nossos amigos, da Asinvex, Associação Internacional da Inversão Existencial, que estudam, então, a inversão existencial. Então, eu também gostaria aqui de chamar. Uh... Junto com a gente aqui, a Caroline, que ela faz parte aqui da nossa equipe, a nossa monitora da live. Entra aí, Carol. Fala um oi para a turma. Oi, gente. Boa
2: noite. É, sejam aí bem-vindos. Eu também sou voluntária do IPC e hoje eu vou estar selecionando aí as perguntas de vocês no chat para estar trazendo aqui para a nossa conversa. É, outra coisa também que eu queria estar chamando aí a atenção de vocês é sobre os nossos canais das redes sociais. A gente tem Facebook, Instagram, YouTube, não sei qual desses aí você está vendo a gente agora, mas saiba também da existência desses todos. É... Então, é isso. Vamos... Dê um like nesse vídeo, por favor, e vamos continuar.
1: Obrigada, Carol. Bom, hoje nós teremos dois convidados ilustres da Sinvex, instituição que tem como especialidade a Invexologia, para mim é uma honra estar aqui neste programa com estes dois convidados porque eles são companheiros de voluntariado na minha chegada do IPC então, eu vou chamar primeiro o pesquisador e docente da Sinvex, Igor Moreno para se juntar a nós aí nesse debate
3: Olá boa noite a todos tudo bem Jéssica tudo bem Lucas boa noite boa noite pessoal da equipe que tá dando suporte para mim é uma felicidade muito grande também estar aqui, é praticamente um reencontro né, de, de amigos. Né? O pessoal, a maior parte, voluntariou junto, se conhece, né, a gente então é, se acompanhou e vamos bater um papo aí sobre progestiologia e invexologia, né? É isso aí, gente. Muito bom.
0: E agora eu vou chamar a pesquisadora, docente também da SINVEX, voluntária a Ibis Lourenço junte a nós, Ives, Vem cá.
4: Boa noite, pessoal. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Lucas. Boa noite, Carol, também. É um prazer muito grande estar aqui discutindo essas especialidades com vocês, a Projeciologia e a Invexologia, que são duas especialidades bem importantes, né? E vocês já fizeram a introdução, mas para quem não conhece muito da nossa instituição, é a Asse Invex, como o Lucas já falou, ela é a Associação Internacional de Inversão Existencial, E ela é uma instituição, assim como o IPC, vinculada à consensologia, que tem como propósito pesquisar a sensologia e é também uma instituição, portanto, sem fins lucrativos e baseada no voluntariado. Então, Carol, se você puder colocar os slides para a gente, a gente tem a CINVETS, ela pesquisa a técnica da inversão existencial, que a gente vai falar bastante sobre ela ao longo da nossa live hoje. E aí, além das atividades do próprio voluntariado, as atividades de educação e pesquisa que a gente promove aqui na CINVEX, a CINVEX, ela conta com vários grupos de pesquisa espalhados em várias cidades do Brasil, que são os Green Vexes, que a gente também vai falar mais sobre isso ao longo da live. E aí, também, para quem tiver interesse em saber mais, a CINVEX, ela é uma instituição que existe desde 2004, e hoje ela tem uma sede aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, e a gente tem um campo de invexologia e aí vocês podem ver ali a nossa sede administrativa, e o laboratório ela, meio da Técnica de Viver, como vocês podem ver aí na imagem. Mas ao longo da live a gente vai comentando mais essas questões, também bastante das nossas experiências, de como que dá esse intercâmbio, essas duas especialidades. Então, brigadão aí novamente pelo convite, pessoal.
3: A
1: gente que agradece... Bom, vamos então iniciar né, esquentando esse debate com uma primeira pergunta, conta pra gente aí um pouquinho, Ibis e Igor, como é que foi para vocês conhecer a Conscienciologia, né, essa chegada na Conscienciologia, que idade que vocês tinham e como o tema é lucidez, o que que vocês perceberam que principalmente mudou na lucidez de vocês depois de conhecer o paradigma consciencial?
4: Quer começar, Igor?
3: Posso começar. Então, pessoal, eu conheci a Consensologia com mais ou menos 21 anos de idade, eu já estava na faculdade, a partir de alguns debates que eu tinha com um colega que também tinha muito interesse, pelo menos uma curiosidade, né, nos fenômenos parapsíquicos, eu sempre tive muito interesse, desde criança, adolescente, gostava de pesquisar essas coisas assim, fora, que eram consideradas fora do normal, né, vamos dizer assim, e aí, desde criança, né, eu já tive alguns fenômenos, por exemplo, quando eu tinha uns três anos de idade, a minha irmã, é né, dessa vida, ela apareceu para mim como consciex, consciência extrafísica, né, fez uma visita, e logo depois, ela, ela nasceu, né, mas ninguém sabia que minha mãe ia ficar grávida, ninguém sabia de nada, ela só simplesmente apareceu ali, tem uma ambulância aqui do lado, ó. se você quiser falar, eles,
0: Oi. Não, foi, tá tranquilo, pode ir,
3: então, o que acontece, é, ela apareceu e, e eu, e a gente trocou uma ideia ali, né, e aquilo no, chamou atenção, né, da minha mãe na época, porque eu falei que uma menininha tinha vindo me visitar, né, mas, a sorte é que minha família sempre foi bem aberta para esse tipo de situação, nunca frequentaram nenhum, nenhuma religião, nada nenhum, nada institucionalizado, mas sempre tiveram alguns fenômenos também, né? E aí, depois, de fato, minha mãe ficou grávida da, dessa pessoa, né? Que hoje é minha irmã, eu já sabia o nome dela e tudo. E aí, enfim, isso aí virou uma história de família. E eu continuei vivendo, depois, principalmente na adolescência, um pouco depois... A uma cultura materialista, né, vamos dizer assim, mesmo tendo uma, uma certa sensibilidade para os processos extrafísicos multidimensionais, e isso daí me deixava meio perdido, eu não sabia se estava muito certo, o que se estava certo, enfim, tinha coisas que eu não conseguia entender, né, e que eu não, não tinha palavras para descrever, né, e aí... Eu estava num determinado momento, meio perdido, né, é, quando eu conheci a, um, o paradigma consciencial, a conscienciologia, foi num vídeo da internet, eu, era uma entrevista do professor Valdo, que, que ele fazia uma comparação né, com a, da, entre a conscienciologia e o espiritismo, e ele falou muito da Thales. E ele falou da Thales, e aquela palavra para mim foi uma senha, assim, foi uma chave, aquilo tudo fez sentido na minha cabeça, eu falei, nossa, é isso, é isso que eu preciso, é isso que eu quero e tal, e aí depois eu comecei a pesquisar, a ver vídeos de tertúlia, e, e aí, enfim, comecei o voluntariado logo depois, né, uns seis meses depois, e, mas o mais sério, o que, que muda nesse processo de lucidez, é, são duas coisas, eu acho, você ter palavras, você ter conceitos, dicionário cerebral técnico para descrever aqueles fenômenos, aquelas realidades que você vivencia e, e muitas vezes geram um sofrimento ali na, na adolescência, na infância. E uma outra coisa, né, é, que é o posicionamento advindo dessa, dessa condição. Então, uma vez que você já entende, você se posiciona. E esse posicionamento, para mim, com relação à técnica da Invex, ao voluntariado, à mudança de hábitos, hábitos mais lucidogênicos, isso tudo melhorou muito ah, o meu processo de lucidez. né? Então, eu tive um aumento inicial de lucidez com os conceitos, depois eu me posicionei para falar assim, eu vou aumentar a minha lucidez, vou valorizar esse processo. né? E aí, a partir daí, eu só fui, vamos dizer assim, buscando desenvolver. né? Tanto que até hoje é um tema que eu pesquiso, a Elis também pesquisa, a gente gosta muito desse tema.
4: Bom, pessoal, no meu caso... É, quando eu acessei as ideias da Consensiologia, eu estava com mais ou menos 19 anos. E o contexto que eu estava, assim, o momento de vida que eu estava, eu estava estudando para o vestibular, eu fazia cursinho pré- vestibular. E eu estava, assim, é, mais ou menos como o Igor também, com um sentimento assim de vazio existencial, de angústia. Então, eu estava ali estudando para um curso que, naquele momento, eu achava que era o melhor para mim, uma faculdade que eu achava que era o melhor para mim. Mas eu estava já muito estranho e eu estava com um sentimento que depois eu fui entender e dar nome, que chama melancolia intrafísica. E aí eu conheci a Conscienciologia através de um amigo de família. Então um dia a gente estava conversando sobre várias ideias relacionadas à espiritualidade, a visão sobre mundo, né? E aí eu comecei a comentar alguns posicionamentos, algumas visões que eu tinha, e também algumas discordâncias que eu tinha, algumas vivências de religião que eu já tinha tido, por exemplo, no espiritismo, no orientalismo. E dentro disso, aí ele citou, ele já estava voluntariando no IPC, e aí ele começou a me falar das ideias da Conceciologia, e eu comecei a achar aquilo tudo interessante. Mas para mim, o ponto que para mim, fa- falei, isso sim é diferente de tudo aquilo assim que eu já tinha pesquisado, que eu estava buscando. É, recapitulando, voltando um pouquinho, é, como a Jéssica comentou e perguntou, como que tinha sido até então a minha vivência de fenômenos parapsíquicos, e de fato eu tinha tido algumas vivências, então, de alguns fenômenos, por exemplo, clarividência, que é ver consciências que não tem mais esse corpo físico, né, consciências que já morreram, já dessomaram, eu já tinha tido alguns fenômenos como algumas projeções com nível mais ou menos baixo de lucidez, mas já não interpretava como estou fora do meu corpo, mas eu tinha ali uma consciência, eu achava que eu tinha morrido, por exemplo. Então, só que tudo isso era, assim, muito bagunçado, e eu não conseguia ter, a partir disso, uma aplicação prática desses fenômenos na minha vida, em que decisões que eu ia tomar, como é que eu ia tomar ali o rumo da minha vida, né? Então, quando eu conheci a e aí eu comecei a... Eu justamente através do IPC, lá em São Paulo, e aí eu comecei a fazer palestras, cursos, e aí com o tempo eu me posicionei a começar a voluntariar, e comecei a participar do GreenVex, que foi muito importante para mim. O GreenVex, ele é o grupo de inversores existenciais, são justamente pessoas que aplicam essa técnica de vida, que é a Invex, que ela é uma técnica, basicamente, de você planejar a sua vida, desde a juventude, visando materializar aquilo que você planejou antes de nascer, ou seja, aquelas ideias, aqueles propósitos que você estabeleceu para si no curso intermissivo, se você se considera um intermissivista. E a Invex busca trazer isso para essa dimensão humana, né? Então, para mim, quando eu comecei a participar do GreenVex e aplicar a técnica da Invex, eu comecei a ter mais clareza sobre o que eu queria para minha vida e também ter mais segurança dos meus posicionamentos. Então, assumir mais o meu processo de parapsiquismo, que aquilo era uma realidade que fazia parte da minha vida, que aquilo era importante para mim, e começar a não só a ter os fenômenos pelos fenômenos, mas ter decisões práticas. A partir disso, dedicação, por exemplo, à interassistência e várias outras coisas que foram ampliando a lucidez sobre quem eu sou e sobre a vida, assim. Então, acho que isso foi o ponto mais importante, assim, para mim.
1: Muito legal, né, a gente falar sobre essa questão dos fenômenos, porque a gente ainda tem uma ideia muito romantizada, né, de show fenomênico, às vezes, e trazer essa ideia da lucidez multidimensional, de que o fenômeno, ele pode ter uma aplicabilidade evolutiva, a gente utilizar aquelas percepções, né, para poder evoluir, para poder ter uma qualidade de vida, isso é, é fundamental. E é uma das coisas que a gente percebe, né? Depois que a gente entra no voluntariado, começa a estudar esses conceitos, a gente percebe como isso é, faz, é, melhora a nossa vida como um todo, né?
4: Uhum. Muito, e muito esse, legal. só se eu puder fazer um andando rapidinho, Jéssica, é justamente a proposta da técnica da Invexes, né? Então, muitas vezes, muita gente, às vezes, fica com dúvida sobre o que é essa técnica. E ela visa, justamente, ter essa aplicação prática dos princípios da Conscienciologia, do Paradigma Consciencial, desde a juventude. Ou seja, porque, geralmente, o fluxo comum da vida humana é a gente começar a refletir sobre essas questões, qual que é o sentido da vida, o que eu vim fazer aqui, qual que é o meu propósito, depois da pessoa já acumular uma série de experiências de vida, às vezes, está lá na aposentadoria e se questiona sobre isso. E a Invexes, como o próprio nome diz, você inverte esse processo de ter essas reflexões, esse propósito existencial mais claro desde a juventude. Então, fica aí respondido caso alguém esteja chegando, não conhecia muito bem essa técnica ainda.
1: Obrigado. Muito bom. É, bom, pessoal que está aí assistindo a gente, fiquem muito à vontade para trazer perguntas. Eu vou chamar a Carol para a gente ver se a gente tem alguma pergunta aí nas nas redes sociais, Facebook,
2: YouTube. Olá. Então, o pessoal está um pouquinho tímido, <risos> mas tem <risos> alguns conceitos que seriam legais a gente estar tá trazendo aí. Um deles é o que é Tares e o vamos começar por aí. <risos> que foi o que o Igor falou.
3: A né, então, quando eu vi o professor Valdo falar, eu também não sabia o que que era, mas essa palavra me chamou atenção, né, depois eu fui ver que era tarefa do esclarecimento, ela é uma modalidade de, de assistência, né, no sentido, assim, de assistência, tudo, tudo na vida é assistência, a gente, é, somos interdependentes dentro do universo, né, e aí, se eu vou ajudar o outro, eu também vou me ajudar. E assim a gente vai, todo mundo se dando a mão evolutivamente, vamos dizer assim, evoluindo. É... E aí, do ponto de vista da assistência, a gente pode dividir ela em duas modalidades básicas, né? A TARES e a TACOM. A TACOM seria uma tarefa da consolação, né? Onde a pessoa, ela consola mais, ela é mais vinculada a um processo emocional, né, mais psicossomático, que a gente fala. Então, se tem um parapsiquismo, tem aquele show parapsíquico, né, ele visa, muitas vezes, emocionar as pessoas, mas não necessariamente esclarecer. né. Então, a Tacom vai fazer ali uma consolação, né, vai dar um conforto, né, muitas vezes até necessário para a pessoa, mas o que que é mais efetivo, ou o que que é de fato efetivo, tendo em vista a evolução da consciência? É o esclarecimento Uma vez que o esclarecimento, essa tarefa do esclarecimento A gente vai mexer diretamente com os pensenes, com as ideias Com o mental soma das consciências E não tem como a outra pessoa evoluir E e eu mesmo evoluir Se eu não alterar os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas energias Para melhor né, de modo a deixar ela mais uh, equilibrada né, Meus pensamentos, sentimentos, energias mais equilibrados E isso a gente só faz é, de forma mais definitiva A partir do esclarecimento Lógico que em, em vários momentos é necessário né, A pessoa precisa, ela precisa se alimentar Ela precisa cuidar do corpo dela Ela precisa cuidar de algum machucado que ela quebrou né, Às vezes ela tá, tem um processo emocionais, Mas o esclarecimento ele vai ajudar nesse sentido, né, e a conscienciologia toda visa esclarecer, né, tanto a projeciologia como a invexologia, tá todo mundo dentro desse uh, balaio da TARES, vamos dizer assim, tudo que nós buscamos fazer é a TARES, né.
1: Muito bom, é, bom, Carol, volte a nós aqui.
0: Tem mais pergunta aí? Então,
2: vamos ver, pelo que eu vi aqui, não, mas eu queria trazer também um outro assunto para vocês agora rapidinho, aproveitar, que é a questão que a gente está falando também da multidimensionalidade, e a gente vai ter um curso no próximo final de semana bem online, e vai ser bem interessante para quem tem interesse nesse assunto, que está começando aí a surgir a curiosidade, ou até, vamos dizer assim, tem essa sensação, né, que não só tem essa dimensão, então, só queria fazer essa chamada. Mas é isso, gente, continue. Muito
1: bom.
0: Lucas? Tá. E aí, agora, então, é... eu gostaria, tá então, bom, né? de fazer... Oi?
1: Bom, vamos dar continuidade no é. debate, então? Vocês estão me escutando?
4: Está me escutando também?
1: Tá Sim. Estamos me
4: escutando, tudo certo. Então,
1: Todo
0: tá mundo, certinho. Bom,
1: então vamos lá. É... É. Uma pergunta que eu acho que é importante... Lucas, voltou?
0: Estou aqui, estou aqui.
1: Aê, então
0: bora tá. lá. Então, queria fazer uma pergunta aí para para Ibis e para o Igor, como se posicionar para ter lucidez numa sociedade que valoriza a perda de lucidez?
4: Bom, posso começar. De fato, a gente vive numa sociedade que esse processo da alienação e da busca pela perda de lucidez, ela é valorizada em vários aspectos. Então, desde, por exemplo, o uso de substâncias que diminuem a lucidez, por exemplo, álcool, drogas, ou, por exemplo, as próprias redes sociais, que elas hoje se tratam da nova drogadição do século XXI, estão saindo aí documentários bastante polêmicos, estão gerando bastante discussões justamente sobre como esse funcionamento de abafamento da lucidez e manipulação, né, a partir das mídias sociais... Mas, além disso, se a gente ampliar um pouquinho a a lupa, assim, ao longo da nossa série de vidas, o que acontece é que a gente vive, vem num processo de abafamento de lucidez a várias existências já, numa coisa que a gente chama de síndrome da mediocrização existencial. Então, assim, a gente acha que só existe aquela existência e fica cometendo os mesmos erros, as mesmas coisas, fazendo as mesmas é, posturas ao longo de vidas. Então, essa questão do posicionamento para a gente sair dessa mediocrização existencial, como o Lucas Lucas colocou, ela parte primeiro de um posicionamento íntimo. Então, é algo que ninguém pode fazer pela gente, é, depende de cada pessoa querer ter lucidez. Querer arcar, por exemplo, com o próprio ônus da lucidez, porque muitas vezes a gente abafa a nossa lucidez, abafa a nossa consciência, porque a gente não quer ver alguma coisa, não quer encarar a realidade. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto dessa postura que eu vejo é a gente querer, de fato, encarar a realidade como ela é, ver a realidade multidimensional que existe que a gente, ignorando ou não, ela está lá e a investes ela tem um conjunto assim dentro da técnica né um conjunto lá de metodologias de princípios de evitações que ajuda justamente a gente a se posicionar nesse contra fluxo social ou seja se o fluxo da sociedade tá indo num processo de maior robotização ou seja as pessoas ficam lá mais alienadas quanto às próprias realidades a Invex, quando ela traz esse processo de você investir no autoconhecimento através da autopesquisa, investir na interassistencialidade pela TARES, como o Igor comentou, e investir no parapsiquismo, isso vem ajudando. E aí a gente vai acumulando, por exemplo, no início eu tinha ainda muita dúvida se eu estava aplicando ou não, como é que está funcionando, e só ajudando. que ao longo do e tempo a gente vai... vai... Tinha... Tinha... Peraí que a gente tava tava teve um probleminha estar... aqui, gente pronto, desculpa. E aí a gente vai, ao longo do do tempo que você vai se dedicando a esse tipo de trabalho, você vai acumulando experiências e ganhando mais autoconfiança para ter mais posicionamentos autênticos Mas a base de tudo, eu vejo, é você responder, cada um de nós responder o que eu quero para a minha vida, o que eu quero fazer nessa vida. E não simplesmente seguir os padrões sociais, seguir as convenções sociais. Ter essa decisão íntima do que você quer, qual que é a sua prioridade de vida.
3: Muito bom. Então, se eu puder complementar, a inversão existencial, ela é uma técnica ela vai antes de tudo o jovem ele vai analisar a sociedade em que ele vive ela vive mas com autocrítica então é uma técnica de autocrítica social a pessoa ela vai olhar a sociedade essa as patologias da sociedade o que, que a sociedade tem que não é para mim que não é que não faz sentido do ponto de vista evolutivo da interassistência que não está dentro da minha programação de vida né? E aí a partir disso eu vou fazer essa autocrítica e isso amplia a minha lucidez, né? Principalmente quando esse movimento ele começa desde jovem. E aí vamos entender o que que é lucidez, né? É, é como a Ives falou, tem a ver com essa noção de realidade, né? Lucidez é a nossa capacidade de compreensão clara, nítida, de penetrar na realidade, seja a realidade do mundo seja a nossa própria realidade, mas pela própria Conceiciologia não tem como eu enxergar a realidade do mundo sem conseguir enxergar a minha realidade, então quanto mais lúcido eu fico, mais eu preciso ter uma noção da minha autorealidade e aí hoje nós vivemos num mundo em que se incentiva a fuga da autorrealidade, não só da, da realidade externa que tem muito sofrimento mas também da realidade interna. As pessoas buscam não enxergar o que está acontecendo dentro delas. Né? Então, as drogas, esse processo de fuga, né, de série, a pessoa fica maratonando série nos fins de semana, né, as próprias redes sociais, né, o uso abusivo da, da internet pela juventude atual, são todas formas de fuga da realidade e da auto-realidade. A técnica da Invex ela vai buscar a, auxiliar o jovem a enfrentar a si mesmo para conseguir enxergar melhor essa sua realidade íntima e aí sim se tornar uma pessoa melhor. Por quê? Quando a gente nasce, todo mundo, né? A gente esquece tudo, o que que a gente era, o que a gente fazia no passado, enfim, o que a gente fez de bom e o que a gente fez de ruim também, né? E isso é bom, muitas vezes, por quê? Porque muitos consciências extrafísicas, ex-companheiros do passado, acabam não descobrindo onde nós estamos, e aí a gente tem um pouco mais de espaço, um pouco mais de ar para respirar, vamos dizer assim, né? Mas quanto maior a maturidade da consciência, mais ela consegue enxergar a realidade dela. E, e ao mesmo tempo, nesse movimento de restringimento, né, que o nascimento aqui nessa dimensão intrafísica faz, ele também restringe o nosso potencial, os nossos poderes, nossos traços mais positivos, nossas habilidades, capacidades que a gente desenvolveu ao longo de múltiplas vidas. Né? e e, e a ideia da técnica da Invexis é a gente conseguir extrair da consciência o que ela tem de melhor, para conseguir utilizar o que ela tem de melhor ah, o o quanto antes, para ela aproveitar o máximo possível do tempo de vida intrafísica. Então, ela vai ter essa lucidez multidimensional. Porque a lucidez multidimensional é o quê? É a gente encarar a realidade. E o posicionamento de encarar a realidade é um posicionamento de virar adulto do ponto de vista da consciência e não do ponto de vista da da biologia, porque a gente tem muitos adultos que são crianças mentalmente e temos muitos jovens que buscam consciencialmente né, já ser adultos, ou seja, não buscar ter mais autonomia, um senso de interdependência e principalmente conseguir encarar a realidade. Né, por si mesmo. Eu acho que por aí a gente já consegue ter uma noção dessa, da importância desses posicionamentos, desde a juventude, que faz a pessoa amadurecer mais, né, e evoluir mais.
1: Muito legal. Enquanto vocês estavam falando, Igor Ives, eu lembrei, é, teve uma época que eu participei do GreenVex que vocês apresentaram um artigo com uma técnica muito prática, chamada, acho que, lucidograma. E aí, enquanto vocês estavam falando, me veio a ideia de perguntar, né? Me falem uma técnica prática e eu lembrei dessa técnica que, na época, vocês apresentaram para o grupo. Eu lembro que eu apliquei ela na prática e, para mim, foi muito interessante porque a gente tem a ideia, de ver a multidimensionalidade como algo distante, né? Como algo, tipo, tá lá e eu tô aqui. E não, não percebe, às vezes, que o negócio está acontecendo ali. Ao mesmo tempo, quando você está falando, está conversando, está nos ambientes... E o que me trouxe muito, né, lucidez foi porque a técnica traz vocês ficar atento ao momento, ao que está acontecendo. Então, eu queria, se vocês puderem, eu não sei se vocês tiveram algum aprimoramento da técnica que faz um tempinho já, mas se vocês puderem falar um pouquinho, trazer um, uma amostra, assim, de como que funciona a técnica, para as pessoas saberem como, como fazer isso na prática. Como que eu vou ter lucidez na prática, no meu dia a dia, né? Bem muito
3: sincrônica.
4: legal, gente. É, fala, é, é. fala aí, fala aí muito legal. Você trouxe algumas coisas, é, vários elementos nessa sua pergunta, assim, que são chaves, assim, para a gente discutindo. Antes da gente entrar um pouco na questão do lucidograma, eu queria explicar um outro ponto que você trouxe, que é o GreenVex. Então, o GreenVex, eu já falei já rapidinho quando estava apresentando a Simvex, mas eles são grupos de pesquisa de inversores existenciais, ou seja, pessoas que estão aplicando essa técnica e querem discutir, aprofundar, entender... É, como é que funciona essa técnica evolutiva na prática. Então, e aí o gru, esse grupo, ele funciona produzindo pesquisa sobre Invex a partir da vivência ali dos integrantes, né? Então, eu e o Igor, a gente participou junto de GreenVex lá em São Paulo, a Jéssica até participou um pouquinho com a gente também, né? E, de fato, esse foi um tema que a gente começou a discutir lá já, porque o que, que a gente percebia que ao longo da semana, que tem a ver também com a pergunta do Lucas, a nossa lucidez tendia a diminuir, ia lá mais no rolo compressor das coisas da vida cotidiana, a física e no dia que a gente tinha reunião de Greenvex, a nossa lucidez tendia a ter o o maior pico de lucidez da semana, por assim dizer. A gente falou, opa, mas como a gente pode mensurar isso? E aí a gente começou a fazer uma pesquisa de como dar notas para lucidez e como fazer essa atenção no dia a dia. Então a síntese que eu posso resumir assim, depois se o pessoal puder colocar na descrição, a gente mandou para a equipe técnica justamente uma das referências é o artigo que a gente publicou na revista Homo Projector lá na época do Green Vex, quando a gente fez essa pesquisa. Então tem um artigo lá que ele descreve a metodologia, mas o que que acontece? a gente viu que a lucidez, ela tinha relação com o quanto de atenção, o quanto você pensa sobre a sua lucidez, isso que a Jéssica falou, trazer para o dia a dia, que isso aumenta. E aí, Jéssica, respondendo também a a qualificação da técnica, né, e aí depois o Igor pode explicar melhor a nova versão que a gente tem no lucidograma, mas hoje a gente uniu não só o processo da lucidez na vigília, ou seja, enquanto a gente está acordado, mas também com o processo da lucidez projetiva, que a gente viu que tinha uma conexão entre os relatos do nosso diário projetivo e o nível de lucidez do dia. Então, no lucidograma, a gente avalia a, no, a nossa lucidez na projeção, ou seja, nossa lucidez extrafísica e a lucidez intrafísica, isso ajuda muito na manutenção da técnica da Invexas. Então, esse é um exemplo bem prático de intercâmbio dessas duas especialidades e o quanto que estudar mais a própria progestologia qualificou essa técnica de lucidez no dia a dia, porque a gente está usando aquela escala que tem no projeciologia da escala de lucidez, que tem 20%, 40%. Então, esse sinergismo a gente viu, e aí é um, já um resultado justamente dessas duas especialidades que a gente está debatendo hoje, que é a projeciologia e a infecciologia. Mas comenta aí melhor, Igor, os detalhes de como é que está a técnica hoje.
3: Não, é é engraçado isso que você falou, Jéssica, porque essa técnica do do lucidograma, ele meio que sintetiza um monte de coisa desse pessoal, assim, vamos dizer, então, do do GreenVex, tudo que a gente vivia no GreenVex, a gente materializou as nossas vivências no GreenVex a partir dessa técnica, né? E qualquer GreenVex pode fazer isso, né? E aí, é, o, que que, o que que acontece? Depois disso, eu comecei a ver que eu, que eu tinha um interesse, assim, a pesquisar mais o processo da lucidez. Eu continuei pesquisando. Né? Aí, depois, fui, mudei, a gente criou um grupo de, de estudos, de pesquisa, depois que a gente publicou esse, esse material. Esse grupo, ele funcionou há algum tempo, lá em São Paulo, mas depois a gente já desligou ele, porque a gente viria mudar para FOS. E em FOS eu fiquei um, mais ou menos um ano parado, e depois a gente retomou a pesquisa da, da, do lucidograma, e, e aí ele sofreu várias modificações, assim, agora ele tem uma nota, está é, bem diferente do que estava no artigo, mas no artigo dá para ter uma ideia do nosso raciocínio inicial, né, é, mas agora a gente está fazendo uma última versão, né, eu estava eu aplicando, até compartilhei com a Ibis, e ela falou, nossa, me, me passa aí o lucidograma, que é um momento que eu estou precisando também aplicar para aumentar a minha lucidez e tal, eu, eu falei, ah, com certeza, né? E aí a gente estava mexendo na técnica, é, informalmente, assim, né? Porque a gente já, muito tempo, já, já mexia com isso, é, e a gente acabou fazendo uma nova aplicação agora do lucidograma. Essa última versão não está publicada, mas ela já evoluiu com esse sinergismo com a projeciologia, né? e e a gente está vendo um resultado bem interessante, assim, e aí é engraçado isso, né, é sincrônico, porque o tema é lucidez, a gente estava mexendo com as coisas desse lucidograma umas duas semanas atrás, e e aí, assim, enfim, e é um negócio que veio lá do Greenbacks, né, lá da época que a gente estava no IPC, tinha lá aquela parceria toda que ajudava muito o processo, né, de todo mundo. Então, acho que foi bem interessante você ter lembrado disso daí. Eu acho que fica aí a dica. Pra... E
1: compartilhem com a gente depois que vocês publicarem, né? Para a gente poder acessar e ter essa, esse upgrade aí é, da certeza.
4: técnica para
1: aplicação,
4: tá? Uhum, com certeza. É. E uma curiosidade, Jéssica, que o Igor estava falando, estava pensando, é que assim, é o próprio GreenVex, ele foi o primeiro grupo de pesquisa da Conceciologia e ele nasceu justamente no IPC, lá no Rio de Janeiro, na década de 90 e 92. Então, esse, esse, esse intercâmbio, essa, entre essas duas especialidades, ela é histórica já. Então, a origem da invexologia, ela começou a ganhar corpo parte dos Green justamente dentro do IPC, até depois sair da casa dos pais, por assim dizer, e virar uma instituição. Então, de fato, são pesquisas muito próximas, e que se você vê a proposição da própria Invex, do próprio é, GreenVex, essa aplicação prática das projeções conscientes, essa vivência mais técnica, ela é uma das bases da Invex, inclusive uma das metas também é ter esse domínio da projeção consciente. Então, o quanto que isso faz com que a gente justamente vivencie diretamente, em loco, essa pesquisa de campo da multidimensionalidade sem intermediários, que aí é onde a gente começa a ir mais no cerne da própria questão da lucidez multidimensional, né? Que é você, por você mesmo, vivenciar e comprovar a existência das múltiplas dimensões. Então, acho que isso é um ponto bem sério para a gente refletir.
1: Muito bom. E a gente está com, segundo nossa equipe aqui, a gente está com bastante pergunta então vamos chamar a Carol. Carol, ajuda a gente aí.
2: Voltando, então, agora tem bastante pergunta e pelo que eu consegui apurar aqui, a maioria das pessoas elas querem saber mais sobre essa questão do timing, então eu vou ler aqui algumas perguntas e tentar engatar para a gente aproveitar o melhor o tempo. Primeira pergunta que eu acho super válida, todo jovem é inversor? E eu vou engatar já com a pergunta da Ana Cristina, né? Essa foi do Michel e agora da Ana. Cheguei agora, entendi sobre a Invex, mas eu não estou na juventude. Ainda dá para aplicar? Então, vou aproveitar essas duas perguntas e deixar vocês
0: falarem. Boa pergunta essa.
3: Beleza, pessoal. Eu acho que eu vou é, já falar um pouco também do curso que a gente vai dar no próximo final de semana, é, eu vou ser o docente desse curso. É um curso de quatro horas, no sábado e no domingo, das 10 a meio-dia. É um curso básico, introdutório, sobre inversão existencial, que se chama O que é Inversão Existencial. Se você que está vendo essa live, né, e tem interesse, é, tem um link na descrição que esse, esse link, ele vai... É, você vai se cadastrar e a gente vai fazer um sorteio de uma vaga no curso que é inversão existencial, tá? Então, é só para quem está participando dessa live agora, vai poder participar, vai poder concorrer, né, a uma vaga no curso o que é inversão existencial que vai acontecer no próximo final de semana. Mas, né? Já dá para a gente adiantar algumas coisas aqui, né? Senão a gente vai deixar o pessoal aí sem, sem resposta, né? Que não, aí não pode. É... Primeira coisa, né? Todo jovem é inversor existencial. Isso é engraçado, né? Porque às vezes a, o jovem chega na conscienciologia e as pessoas falam: Ah, você é inversor, você é inversor. Mas não, não. Na verdade, o jovem que tem lucidez multidimensional não necessariamente ele é inversor existencial. O que, que é a Invexis? A Invexis não é um título, não é um status social não é uma condição que deixa o jovem mais evoluído né, como aquela coisa das crianças índico, criança cristal essa besteira todo, toda, não tem nada a ver com isso a Invexis é uma técnica, e como técnica a pessoa precisa aplicar a partir da vontade dela então se você é jovem mais ou menos até os 26 anos de idade ou seja, você ainda está na juventude você não tem muitas amarras você pode estudar um pouco mais a técnica da Invex, conhecer um pouco mais a técnica da Invex e ver se esse conjunto de ações e esse conjunto de evitações é para você. Né? Se esses valores combinam com você para você conseguir aplicar a Invex nesta vida. E aí muita gente pergunta também, nossa, mas a Invex então é só jovem que aplica, né? depois vira adulto, não é mais inversor. Não, não é, também não está certo. É, a Invexis é uma técnica de planejamento e otimização máxima da vida como um todo. Ela é a consensologia e a Projeciologia, que a gente fala de ponta a ponta da vida. O que isso significa? A pessoa começa a aplicar invexes Invexis, ela vai terminar a vida dela enquanto inversora existencial. né? Porque ela se propôs, aquele conjunto de procedimentos para otimizar a evolução dela e otimizar o processo de lucidez dela. Então, a INVEX vai ajudar você a recuperar mais essa lucidez que você tinha antes de nascer, né? É, e, e para isso, você precisa começar na juventude, já com uma situação em que você tem algum nível de liberdade para poder fazer escolhas mais retilíneas, escolhas mais assertivas do ponto de vista da sua evolução, da sua programação de vida, tá? Tá? É, é isso. A não tem limite de idade para concorrer ao curso. Todo mundo pode fazer o curso que é inversão existencial. O link está na descrição do vídeo no, no YouTube. Tá. É, e gente, é, qualquer pessoa pode também se beneficiar das teorias da Invex, dos princípios da Invex. Não é porque a pessoa que ela não aplica a técnica da Invex que ela não tem que estudar a Invex, por exemplo. Porque o próprio professor Valdo, propositor da Conscienciologia, né, coloca que a inversão existencial é a técnica mais avançada da Conscienciologia, a que mais ajuda a pessoa a evoluir. E, tendo em vista isso, uh, é inteligente, pelo menos, eu saber como que a Invex funciona e qual que é o raciocínio por trás da Invex para eu conseguir, pelo menos, aplicar alguns desses princípios e melhorar a minha evolução a partir desse entendimento. Mas espero ter sido claro aí. É, falei, acho que eu já falei do curso, gente. É, esse curso, ele vai acontecer outras vezes também, mas a gente já vai dar ele agora, no próximo final de semana. Então, não percam. É uma excelente oportunidade de a gente trocar uma ideia aí e aprofundar um pouco mais sobre curso intermissivo, programação existencial... Técnica evolutiva, né? inversão existencial, reciclagem existencial é, e a indexes, né, como, como um todo. Né? Então é isso aí, fica o convite aí para todo mundo.
2: Uhum. Igor, aproveitando a... o gancho rapidinho, eu é, só queria trazer mais uma pergunta que eu acho que fica bem nesse bloco, que é optar por ser inversor é um sinal de mais evolução? É a pergunta da Andressa Oliveira. É, só aproveitando já que você já estava falando sobre essa questão da idade E aí é, também surgiu essa pergunta dela
3: Olha, assim, optar pela técnica da Invexis é, Não necessariamente é um sinal de mais evolução é, a pessoa, O jovem, ele vai fazer uma opção Tem gente que opta por aplicar alguma técnica a, Vamos dizer assim, e ela não refletiu muito Ela vai porque os amigos dela estão indo Ou porque ela quer fazer parte de um grupo mas ela não teve uma autorreflexão mais profunda, com mais autocrítica. Né? O que, que a gente fala? Né? Porque a invexes em si, ela é um procedimento, ela é uma técnica. Ela é, é... Só que o que acontece? A pessoa que opta de uma forma verdadeira, vamos dizer assim, de uma forma coerente, e ela busca vivenciar esse processo de forma coerente, e principalmente manter a invexes ao longo da sua vida, é, isso demonstra um sinal de maturidade consciencial. É inegável que a consciência, ela, ela consegue manter aí né, um nível de homeostase, um nível de, de assistencialidade desde jovem, que vai no contrafluxo da pressão social, das pressões da sociedade. Né? Então, isso já, já pode ser considerado, sim, um indicador de maturidade. Mas não é todo mundo, vamos dizer assim, que resolve aplicar a técnica da Invexis e já pode ser considerado mais maduro que os outros. É, o, o pensamento não é por aí, tá? É, 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 por isso que é interessante a pessoa ir lá estudar invexes, ver se aquilo faz sentido para ela. Porque assim, gente, a Invexis, a Inversão Existencial, é uma estratégia evolutiva. É, assim como existem outras estratégias evolutivas, né? existem outras formas de evoluir, ninguém evolui só pela invexes ou ninguém evolui só pela né? estaria sendo Dogmático ou religioso, se a gente está falando, se a gente falar nesses termos, mas a inversão existencial é um conjunto de procedimentos que vai otimizar né, é, a, a sua vida do ponto de vista da evolução consciencial, naquele máximo que a gente conseguiu chegar até agora, em, dentro dos nossos conhecimentos da conscienciologia. Você chegar no máximo de interassistência, no mínimo de interprisão grupocármica para fazer mais assistência também no mínimo de restringimento né, da sua lucidez, ou seja, ampliar o máximo possível a sua lucidez ao longo da sua vida né, e usar de forma eficiente os seus veículos de manifestação, né, o seu corpo físico, o seu corpo energético e os seus demais veículos beleza gente? Acho que é isso
0: Sim, sim, muito
1: bom, muito bom. Obrigada, Carol. O Igor, o pessoal está perguntando é, sobre o sorteio. O sorteio não será feito aqui na live, pessoal. O sorteio vai ser feito posteriormente, né? E aí o pessoal, a pessoa sorteada vai receber aí a informação nos contatos.
4: Isso, a Carol divulgou no início as redes sociais do IPC, tem as redes das CINVEX também. Então, a gente vai divulgar é, o, sort, o resultado do sorteio nas redes sociais, e também é, o ganhador ele vai receber a mensagem né, pelo telefone. Então, mas não vai ser agora, vai sair depois, acompanha lá nas redes.
0: E dando continuidade aí, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o Igor e para eles. Como vocês veem ah, que a projeção consciente, a aplicação das técnicas projetivas, como elas podem ajudar o jovem a ter mais lucidez? E qual o ganho de começar a aplicar né, a projetabilidade lúcida desde cedo? O que vocês podem falar para a gente aí?
4: Uhum. Bom, Lucas, assim, eu só queria pegar o gancho dessa pergunta um, enfatizando o quanto que a Invex ela é um procedimento prático, não uma condição, nem nada, nenhum um, um cartão, uma salvaguarda de completismo existencial, de evolução, nem nada disso. Então, como o Igor comentou e enfatizou bastante, a Invexis é uma técnica e ela é muito bem potencializada em conjunto com outras técnicas. E, como a gente falou, é uma técnica que ela é pautada na conscienciologia, no paradigma consciencial e na projexologia, que são ciências que têm como um dos pilares mais sérios a autoexperimentação. Então, não é um corpus de ideia para a gente simplesmente estudar e achar interessante, a gente precisa colocar isso em prática, ter as próprias autovivências e chegar às próprias autoconclusões para que isso tenha algum resultado. Então, é, eu vejo, por exemplo, que o estudo da projeção ela tem muito a contribuir com essa questão da lucidez, além do que a gente já comentou, da relação disso com o lucidograma que tem uma influência entre a lucidez que a pessoa tem extra com a lucidez no dia a dia, mas principalmente pelo processo de você começar a desenvolver essa tecnicidade. Então, existem inúmeras técnicas projetivas que ajudam a desenvolver essa, essas experiências, né? Seja projetivas, mas mesmo se você não conseguir obter ali, a projeção ali com a saída completamente lúcida, né? A projeção de consciência contínua, a aplicação dessas técnicas ajuda no desenvolvimento de uma série de outras habilidades parapsíquicas, ajuda também a ter mais concentração mental e uma série de outros benefícios. Então, em resumo, assim, o que eu posso dizer é que a Invex, ela é uma técnica que objetiva a evolução. Ela não é a evolução em si, não tem, por exemplo, o inversor ali na escala evolutiva das consciências. É uma técnica, é um meio, uma ferramenta para que você consiga alcançar novos patamares evolutivos, só que o que você faz, o que a gente faz no dia a dia, que vai determinar esse resultado nas reciclagens íntimas, no maior gabarito assistencial, e uma série de outras questões que vão aumentando
0: o nosso nível
4: de lucidez e evolução consciencial.
0: Muito bom, muito boa pergunta, quer quer complementar aí, Igor?
4: Posso eu vou fazer. Comentar. Eu vou fazer um. A ah. da, do chat aqui, só um adendo rapidinho, que a que ela complementou essa questão da, do parapsiquismo na juventude, sendo que o jovem às vezes é mais imaturo. Sim, pode ter efeitos negativos por conta ali da própria imaturidade, na experiência a pessoa ela tem mais labilidade parapsíquica. Então, por exemplo, tem um conceito que a gente chama que é o porão consciencial, que é justamente esse período mais instintivo da consciência. Mas a única solução que eu vejo é justamente a pessoa ter, ir atrás de estudar, entender. No senso comum, existe muita bobagem, assim no sentido de trancar para psiquismo, fazer é, ritual para a pessoa apagar o parapsiquismo, sendo que, na verdade, ela precisa aprender a lidar com isso e isso se faz através do estudo, do discernimento, da pessoa entender o que está acontecendo com ela.
3: Exatamente. Se eu puder contribuir, assim, é, rapidamente, a projeção consciente, ela é a base de toda a conscienciologia, né, começando por aí, né, a projeciologia seria a parte prática da conscienciologia. Então, do ponto de vista da Invexis, tem uma relação de causa e efeito que se retroalimenta, a gente pode dizer. Então, por exemplo, o jovem, se ele tem uma projeção consciente mais lúcida e ele consegue ampliar a lucidez, né, ainda na juventude, ah, isso ajuda a fazer a opção pela técnica da Invexis com mais seriedade. Porque a pessoa já vai saber o que que ela veio fazer nessa vida, né, ela vai ter uma noção do que que ela precisa fazer do que que ela precisa abrir mão né o que ela precisa renunciar e aí essa lucidez ela pode vir com o processo da projeção né e a seriedade na aplicação da invexis né é, vamos dizer assim do ponto de vista mais é, profissional né por outro lado a própria inversão existencial ela também faz a pessoa assentar a vida um pouco antes. Ela ela força você, digamos assim, a assentar a sua vida. Pelo menos as bases intrafísicas da sua vida, a pessoa tem que olhar para a vida dela como um todo e organizar a vida dela em torno da programação existencial dela. Então, a parte profissional, os relacionamentos afetivos, as amizades, o voluntariado, a assistência, a produtividade intelectual, a aquisição de conhecimento, tudo vai estar girando em torno do que ela veio fazer. E ela vai buscar assentar a vida. Quando a pessoa ela assenta, tem a vida mais assentada, isso, por sua vez, diz, facilita né, é, o próprio desenvolvimento da projetabilidade lúcida de uma forma mais também profissional. Né? Então, uma coisa leva a outra. A própria projeção consciente pode levar a indexes, mas a indexes também leva a um nível de projetabilidade mais sério. Tanto é que uma das metas do inversor aos 40 anos de idade é... A, a, o desenvolvimento da projeção lúcida, né? Técnica de forma técnica, não aquela eventual, né? mas sim a pessoa se projetar a partir de técnicas e a partir da vontade dela, né? Com 40 anos de idade, em tese, se a pessoa começou lá com, com 20, né? Ela tá 20 anos ali praticando e buscando organizar a vida dela em torno disso, né? Então, mais ou menos aí acho que dá para dá pra gente ver essa relação que ela é bem, ela é bem profunda, né, entre as duas especialidades.
0: Muito bom, aí você deixou, amarrou bem aí a, né, as duas especialidades, a relação que tem muito aí a, a, da invexologia com a projeciologia. É, podemos seguir aqui, Jéssica? Tudo bem? Podemos. Então, né, antes de é, né, fazer aí as últimas finalizações ou, ou mais algumas perguntas, informações, gostaria já, então... É, de agradecer né, a participação do, de todos os, os convidados aí. E se eles tiverem mais alguma informação, quiser mais alguma pergunta, fique à vontade aí para responder.
1: É, eu acho que a gente tem pergunta nas redes. Vamos chamar a Carol para ela trazer as últimas perguntas, então, do pessoal. Carol? Oi, gente.
2: Tem uma pergunta bem legal é, da Cíntia ela fala que o amigo, é, o filho de uma amiga que tem 14 anos, gostaria, é, ela gostaria de indicar algum livro para ele, para ele conhecer sobre o assunto, até aproveitar que ele, pelo visto, é novo, né? Então, é, o, o que vocês podem estar indicando aí para a Cintia, para estar instruindo aí esse jovem?
4: Muito legal, Cintia. Assim, o primeiro ponto... É, depois, se o pessoal da equipe puder colocar, a gente separou alguns links para o pessoal botar lá na descrição do vídeo, onde a gente tem não só alguns livros da conscienciologia que tratam desse assunto, mas também alguns artigos que são mais simples, mais curtos, que falam sobre o parapsiquismo da juventude, INVEX, são artigos do site da CINVEX e alguns outros vídeos também que podem ser interessantes. Mas, assim, um adendo rapidinho que eu acho que vale a pena você pensar é que, assim, deixar que ele escolha por si. Então, é importante você indicar alguns materiais, mas não nutrir nenhum tipo de expectativa que possa mais atrapalhar do que ajudar, por assim dizer. Porque, como o Igor comentou, e isso é bem sério, a Invex, ela vai ser uma decisão íntima da própria pessoa. Mas os materiais ajuda, por exemplo, ele ver se aquilo é para ele ou não, ver se ele tem identificação com as ideias, se ele se identifica em termos civis. E uma dica também é o próprio curso. Então, se ele tiver afinidade com essas ideias, indica ele, convida ele para fazer o curso que é Invex. Ele é um curso relativamente curto, mas que tem um conteúdo bem completo para quem quer ter uma visão geral sobre a técnica e ver se a técnica é para si ou não. Então, fica aí essas algumas dicas. Inclusive, concorre aí o sorteio. É, vem do link aí
2: na descrição.
0: Muito bom. Agora...
2: É, tem tempo aí para mais pergunta. Vamos lá. Tá, tem uma pergunta do Emerson. Ele fala assim, tenho sonhos lúcidos umas cinco vezes por mês, espontaneamente. Mas não sei direito o que fazer quando vem a lucidez o que vocês sugerem de me fazer quando me encontrar lúcido novamente?
1: Nossa, é uma ótima pergunta, hein, pessoal?
3: Quem quer responder essa, essa
2: aí? Que... Ele é um projetor, né? Ele fa... é...
3: Então, Tem é... ele está falando que é sonho lúcido, né? E aí, a gente t- teria que diferenciar se de fato é um sonho lúcido ou uma experiência fora do corpo, né, uma vivência. Pode ser uma experiência a partir do sonho, então tem alguns elementos ali oníricos né, ainda daquele plasma, da própria imaginação dele, mas nesse momento em que ele fica lúcido na dimensão extrafísica, né, o ideal é a pessoa buscar se conhecer, né, ela buscar desse de fato aquilo... É, existe, provar que aquilo é uma projeção consciente, né, aí ela vai ter mais certeza de que ele está projetado. E uma outra coisa, que é o, bar, o básico, assim, vamos dizer assim, o beabado, que, do que a gente faz na conscienciologia, é buscar auxiliar outras pessoas, né, fazer assistência, né, então, se a pessoa, ela tem já uma desenvoltura, é, com lucidez extrafísica, né, ela pode utilizar isso, sim, para desenvolver a sua assistencialidade, extrafísica. Tem muita gente aí, dessomada, muita consciência extrafísica precisando de auxílio, precisando das energias Ah. e também precisando do esclarecimento das consciências que estão aqui com mais energia, com o corpo de de bicho, né, vamos dizer assim. Se o pessoal quiser complementar aí... Eu
1: estava com vontade de complementar a ideia que veio relacionada a uma agenda, né, projetiva. Então a pessoa, é, por é. exemplo, ela fazer um script assim, do que que ela gostaria de fazer quando ela se encontrar no extrafísico. E ela com frequência lê, né, esse, essa essa agenda projetiva para ela poder ter aí um referencial de quando ela se vê lúcida, o que que eu faço. Ela pode testar, como o próprio Igor trouxe, a questão do cordão de prata. Ela pode tentar se olhar deitada na cama para ter aquela comprovação por si só de que é uma projeção, né? De que ela está ali na autobilocação E visitar um outro cômodo da casa onde tem outra pessoa dormindo. É, enfim, tem N possibilidades. Ela pode, como é uma projeção, ela pode visitar um outro país, ela pode visitar outros locais, né? Então, ela elencar algumas coisas que ela gostaria de fazer quando estiver projeti- projetada, pode ajudar nesse referencial. Na hora que ela tiver a luz, ela lembra. Poxa, tem uma agenda. Qual que era o primeiro tópico? O que, que eu gostaria de fazer no primeiro momento? E ela vai e ela faz aí, esse, testa isso que ela gostaria de fazer, né? E aí, eu já vou passar a minha deixa aqui para a Carol para ela falar do, do Cipro, né, Carol?
2: Exatamente, é, <risos> já estou aqui, <risos> então, mas é, a gente tem que lembrar, que tem vários eventos, né, aí do IPC, é, da SINVEX também, e é, um que vai ser diferencial esse ano vai ser o CIPRO, que é exatamente aí o Congresso Internacional de Projeciologia, então você, o Emerson, né, por exemplo, que fez a pergunta, ou vocês que têm aí um interesse, esse vai ser um ótimo, início aí para vocês, para se familiarizarem com o assunto. Vai ser um mega evento, muito legal. E aí fica o convite para vocês. Só para finalizar, também, a gente falou de alguns eventos aqui hoje, mas a gente está o tempo todo criando coisas novas. E para você ficar, acompanhar, é só entrar aí no no caso, no site cadastro.ipc.org fazer o cadastro lá e você vai estar aí uh, acompanhando o que a gente traz de material de lives e cursos. Então, é isso. Muito bom,
1: Carol. Obrigada. Eu queria aproveitar esse momento para pedir para a Ibis e o Igor é, para vocês falarem onde o pessoal consegue encontrar os eventos da CINVEX, né? Se o pessoal quiser falar alguma coisa, quiser participar de algum curso de vocês, onde eles encontram essas informações?
3: Então, nós temos um site, né, onde nós temos lá muitos artigos é, que são escritos pelos voluntários, é, assimvexes.org, é, a pessoa já vai cair direto no, no nosso site, e lá tem todos os eventos também da Assimvexes, né? Agora vai ter o próximo curso, o que é inversão existencial, né, com esse link que a pessoa vai poder sortear, é, vai, ter, vai ter um sorteio para ela para ela concorrer a uma vaga, vai ter também outros cursos online e outros cursos autoinstrucionais, aquele que a pessoa mesmo ela pode fazer é, por ela. Se ela tiver interesse, por exemplo, de abrir um GreenVex, né, de parceria, por exemplo, voluntário do IPC, né, eu tenho interesse em abrir um, um GreenVex, eu posso fazer um curso Fundamentos do GreenVex, que é um curso autoinstrucional que está na nossa plataforma da assim Vex, né? a pessoa vai conhecer como funciona o Greenvex, que é essa parceria institucional né, entre a Asimvex e algum núcleo, alguma unidade do IPC. Por mais que hoje a gente esteja aqui online, né, nessa situação exceção, né, a, a gente está... A ideia é que nós voltemos aí para pra, as atividades presenciais com toda a força. E, além disso, tem o nosso canal do YouTube, e nós temos muito conteúdo lá, recortes de tertúlia, lives, toda segunda e toda quinta-feira, nós temos pesquisa em debate, voluntários apresentando suas pesquisas, vamos começar a ter resenhas de livros, né, com base na Invex, e todo sábado também nós temos um debate que chama Cultura Invexológica, tá, então nós temos também muito conteúdo nas redes, além dos textos do site, o próprio canal do YouTube. Então se inscrevam lá, gente. Se inscrevam no canal do PC também. Profissional essa propaganda, essa propaganda. O, o Cipro, eu estava vendo a programação do Cipro, achei fantástica, gente. Excelente. Parabéns aí para todo mundo.
0: Muito é bom, aí, Igor. Pessoal, não esqueçam de acessar o material aí todo disponível que o pessoal da CINVEX deixou para vocês. Está aí na descrição do vídeo. Tem tá? muitos links aí, material muito interessante para todo mundo, tá? E eu gostaria desde já, então, agradeço muito, muito mesmo a participação aí é, do Igor e da Ives, por eles terem aceitado aí né, o, o convite, né, principalmente aí a estreia do programa. Então, fica aí um grande abraço para eles e, logicamente, né, nós vamos ter outras ah, ah, versões aí do programa, que, né, que vai ser o periódico, então já fica aí um convite futuro para a assim, CINVEX retornar. Aí, tá? Foi muito bom.
1: Obrigada, gente. Também queria agradecer. Foi muito bom reencontrar a gente aqui nesse bate-papo. Foi muito legal. Obrigada por ter aceitado o convite, tá bom?
0: Isso. Vale. E na próxima live, no próximo Ciências, a IC, ou a Instituição Consciência Cêntrica, que vai participar com a gente, é a Consecutivos, que tem como objetivo ali o estudo da lucidez retrocognitiva, referente ao estudo das vidas anteriores a essa vida humana, então períodos anteriores. Então, se você se interessa pelo tema, fique ligado aí no próximo neociências que a gente vai trazer especialistas para falar do assunto com vocês. Vai acontecer
1: dia 26 de novembro, pessoal, anota na agenda, um tema muito interessante, é uma coisa que o traz muito interesse, as pessoas não sabem como lidar, então especialistas no assunto vão estar aqui com a gente, com outros anfitriões, mas estarão aqui falando sobre esse assunto para vocês, tá bom? Então, a gente também queria agradecer a presença de vocês, a interação de vocês, e até a próxima.
0: Um abraço, pessoal.